0: 这是一场无妄之灾。莎拉因为生母的病逝患上抑郁，爸爸的严厉管束让父女之间产生了裂痕。在父亲与新女友外出游玩之时，莎拉的汽车停在了一座大桥上，但车内却没有莎拉的踪影。好， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在新泽西内普顿县。2016年12月3日凌晨2点四十五分，贝尔玛大桥上出现了一辆浅褐色的轿车，它好像是被人遗弃在了这里，车门没有上锁，钥匙还挂在车上，但汽车的主人却不见踪影。执法人员根据车牌查询到，车子的主人是一位96岁的老太。由于夜已深，不方便打搅她，执法人员给老人的儿子麦克打了个电话。麦克说。这一辆车目前是自己的女儿，十九岁的莎拉在使用。这个时间点，莎拉通常都会在家，不过今天她不能确定，因为她正和女友在迪士尼度假。执法人员并没有告诉麦克发生了什么。在挂断电话后，警方在系统中找到了莎拉的住址，就在贝尔玛大桥不到一英里的地方。于是他们决定上门查看。莎拉的屋内空无一人。他的宠物犬被关在笼中，手机一直处于关机状态。警员有些疑惑：难道莎拉是外出喝醉了？他把汽车忘记在了桥上，又或者说他已经遭遇了不测。毕竟，距离汽车两三英尺的地方就是一排及腰的栏杆，越过栏杆便是大海。正当警员准备敲响邻居的家门，询问更多关于莎拉的消息时，对接的邻居罗宾打开了门，他冲了过来。他说，他接到了莎拉父亲麦克的电话，麦克请他来看一看莎拉的情况。警员说莎拉不在，邻居罗宾很是担忧。他表示这一件事情并非偶然。莎拉是麦克和卡拉的独生女，四年前母亲卡拉因为癌症离世，一夜之间被宠爱的公主沦落为了没妈的孩子。当时莎拉伤心欲绝，父亲麦克在后期找了一位新女友。虽然说这一位新女友对莎拉不错，但她终究不能取代生母的地位。她的出现也或多或少的分走了父亲的爱，莎拉感觉到了孤单。莎拉与祖母的关系倒是不错，可惜祖母毕竟年龄大了，莎拉很害怕哪一天祖母也撒手人寰了。所以很多的时候，莎拉根本没有安全感。后期的莎拉接触了画画和摄影。他似乎能够短暂地摆脱现实困惑，他沉浸在了艺术的创作中，也确实很有天赋。2015年，距离事发一年前，莎拉与几位朋友去了多伦多，参加了当地的画作大会。莎拉还见到了自己所喜欢的网络明星、有关 u p u e 和艺术家。回来之后，他一直表示自己很爱多伦多，等时机成熟以后，他会移民加拿大。莎拉在昨天2号的早上给邻居罗宾发送了一条短信，他询问罗宾是否可以在他家存放一些东西。罗宾没有反对，于是莎拉很神秘地把一个大箱子放入了他家。莎拉说：“这里是他最珍贵的私人物品，包括了一些他母亲的衣物。”罗宾现在回想，这是一种暗示吗？莎拉可能都没有告诉他的家人，他正在规划和准备着自己的未来。因为他的父亲麦克对他总是样样都不放心，并且也不愿意放手，所以父女之间是存在矛盾的。当罗宾被警员问到莎拉除了离家出走，会不会选择轻生时，罗宾显得特别紧张。他说：“莎拉因为母亲的离世曾患有过抑郁，不过近期他的情绪并没有失控。”罗宾也不愿意往那一方面想。邻居罗宾的部分叙述得到了李安的证实。李安是莎拉的朋友，也住在这个社区，两人属于青梅竹马，六岁起就互相认识。他们一起读书，一起玩闹。在事发一天前， 1 2月2日，李安和莎拉在一起。莎拉在一大早就开始打包箱子，她一边整理，一边向李安抱怨说，自己的父亲麦克贪得无厌，一直在与自己抢夺妈妈的遗产。李安不便多问，毕竟家家有本难念的经。他陪着莎拉把箱子送到了邻居罗宾的家。下午两点左右，两个人去了墨西哥餐厅用餐。就餐时，莎拉还不断的絮叨着父亲的不是。她说她的父亲疯了，整日对她管头管脚。除此之外，莎拉还告诉了李安一个秘密：她在生母以前的房子中找到了一个特殊的鞋盒，鞋盒中放着大量的现金。莎拉想取出一部分为自己的将来做打算。两人大约在三点三十分回到了莎拉的家。之后，李安外出打工。他当日的工作时间是从下午四点三十分到晚上十点。李安下班回家后，并没有与莎拉再有联系，直到三日的凌晨，静渊敲响了他的房门。暂住在李安家的同学普雷斯顿为李安作证说，李安在晚上十点左右抵达家后，倒头就睡了。最后，李安还建议警员调阅出入境记录。他觉得莎拉很有可能会去加拿大，但事实证明，邻居罗宾和李安的猜测都是错误的。海关的出入境记录系统中没有莎拉的信息。莎拉的美国护照和一些加币都被摆放在了她卧室的抽屉里，她的衣服、鞋子和钱包也都在，所以不可能出远门。二零一六年十二月三日早上七点零三分。海岸巡逻队接到了警员通知后，开始行动。他们以大桥为起点，向周边的海域进行搜索。多位潜水员分批多次下海，但他们一无所获。晚上七点多，莎拉的父亲和女友赶回了家中。警员询问父亲麦克：“你与女儿的关系如何？你认为她是否会跳海？”麦克很认真地回答：“莎拉绝对不可能不辞而别。她很勇敢，也很有规划。”虽然父女之间偶尔会拌拌嘴，但实质上他们并没有矛盾。这一个回复与警方所了解到的信息并不一致。警员让麦克提供一下他的度假证明。与此同时，另一组警员正在观察着三份录像带。第一份是邻居提供的，他家的监控探头能够拍摄到莎拉家的前门。莎拉拿着箱子去邻居罗宾的家。之后，他和李安一起开车外出，这一些情节都得到了佐证。当天深夜，莎拉的车再一次被开了出去，而这一次过后，莎拉没有返回。第二份录像带来自于餐厅。十二月二日下午两点十八分，莎拉进入餐厅点餐，几分钟后，李安也走了进来。两个人在用完餐后离开。餐厅侧墙的监控记录显示，离店后。他们的汽车往银行的方向驶去，而经银行的工作人员确认，下午三点左右，莎拉一个人前往大厅办事。她储存了一些现金，这些钱因为存放时间过久已经脆化，工作人员需要非常小心的拿取。在整个业务的办理过程中，莎拉很自然，她微笑着与工作人员交流，并没有表现出任何的异样。银行大厅里的监控视频记录了这一切。警员随后再一次找到了莎拉的发小李安，因为莎拉在那一段时间应该是和李安在一起的，但李安在那一天凌晨不曾提及银行一事。面对警察，李安解释说，莎拉在办理业务时，因为涉及到了他的隐私，所以自己没有陪同，他一直在车内等待莎拉。三号那天，警员在凌晨敲门找他，他自己还没有睡醒，所以一时疏忽忘说了。莎拉消失的一周后，她的家人组织了一次搜救行动，数百人参与其中。莎拉的父亲还登报求助，但却没有得到任何的响应。直到两个月后，一位叫安东尼的19岁小伙出现在了警局。安东尼是莎拉的高中同学，为了电影梦，他奔赴纽约。在新闻报道中，他听说了莎拉的消失事件，联想到近期他收到了某些简讯，他开始惶恐。与不安。具体来说，在莎拉消失的八天前，安东尼特意回了一次新泽西，与莎拉还有多位高中好友一起过感恩节。他们喝酒聊天，畅谈未来。莎拉的发小李安也参与其中。当李安听说安东尼从事电影制作，并且拥有自己的团队，也已经导演过几部小作品时，他相当的感兴趣，并表示自己也想加入。李安给安东尼假设了一个情节：一对青梅竹马的恋人，当男友知道女友非常有钱后，贪欲使男友黑化，男友策划了一起强奸案，并没有打算给昔日的恋人一丝生还的机会。他在行动后将女友扔入了大海中。当时，安东尼觉得这一些情节过于老套，所以他并没有放在心上。但就几天前，李安通过网络给安东尼留言，他询问。警方是否有向安东尼问话？这让安东尼立马联想到了莎拉的失踪。莫非李安将电影情节真实的演绎了一遍？警方询问安东尼是否愿意当线人，与李安对峙，从而套出更多的线索。安东尼答应了。警方为安东尼准备了迷你监控设备。之后，安东尼把李安约在了自己的车内。李安上车后，神秘兮兮的。他检查了一下安东尼的车，说是为了防止他们接下去的对话被人听到。但幸好，李安并没有发现迷你监控装置。在聊天的过程中，警方接听到了一个出乎意料的答案：原来不仅仅是李安与莎拉的失踪有关，他的好友兼室友普雷斯顿也参与了其中。普雷斯顿其实很早就认识莎拉，他是莎拉参加高中舞会时的舞伴。李安说：“普雷斯顿是一个让人省心的合作伙伴。”警方随即逮捕了李安和普雷斯顿。两人一开始拒不承认，他们口径一致，反告安东尼在搞鬼。接着，警员提出了认罪协议，可以免去普雷斯顿的重罪起诉，但他必须毫无保留地说出真相。普雷斯顿表示同意。2019年1月，站在法庭上的普雷斯顿说出了整个案发经过。他说自己和李安早在11月初就已经对莎拉有了非分之想。莎拉因为母亲的遗产，她的存款额起码有 25,000 美元，这是莎拉亲口告诉大家的。而近期，莎拉一直嚷着要去加拿大发展，所以普雷斯顿和李安认为莎拉已经很富裕了，他们也想要得到这一笔钱。案发前，普雷斯顿和李安购买了无法被追踪到的对讲机。他们一直在等待一个下手的机会。12月2日，李安去了莎拉家，莎拉正在做清洁卫生工作。李安试探性的问道：“你的父亲麦克不在家吗？父亲和你的关系最近还好吗？”莎拉一声长叹。在聊天过程中，李安还得知莎拉最近在妈妈家找到了一个放满钱的鞋盒，这再一次激发了李安的邪念。他劝莎拉要为自己留一手。不要给父亲知道，把钱分为三份：一份存银行，一份放在自己的秘密保险箱中，另一份仍然保留在鞋盒中藏起来。这样，就算父亲迈克发现，他也最多只能拿走其中的一份。莎拉采纳了建议，并在李安的眼皮底下拿出了私密保险箱和鞋盒。李安记住了他的摆放位置。当莎拉和李安从银行回家后，李安开始了行动。他用自己的衬衫作为工具。勒住了莎拉的脖子，然后还用手机倒计时半小时。他感受到了莎拉的挣扎越来越小。一切结束后，李安用对讲机呼叫了普雷斯顿，然后自己镇定自若地去上班。普雷斯顿通过莎拉家的后院翻了进去，将莎拉塞入了他自己的车内。普雷斯顿根据李安提供的信息，获得了保险箱和装有现金的鞋盒，他翻出了后院。把一个藏在了附近公园的树林中，另一个放在了距离家二十英里外的废弃的军事基地中。只是让他们没有想到的是，所有的钱加起来才一万多。晚上，利安在下班后再一次翻入莎拉家，并将莎拉的车开到了大桥上。普雷斯顿则开着另一辆车跟在后面，两人合力把莎拉扔入了大海。他们甚至还听到了莎拉撞击桥墩的声音。此时，李安的律师则表示，这完全是诬陷，是没有根据的指控。十二月二日，李安与莎拉仅仅在四点前待在一起。李安离开莎拉家时，莎拉还是好好的。但莎拉真的很想尽快搬离新泽西。他和父亲迈克的关系很僵，莎拉对父亲已经到了忍无可忍的地步，所以他在主动把装有私人物品的箱子送往邻居罗宾家。他打算在这几天就搬离这里，所以至今为止，没有人知道莎拉在哪里。如果像普雷斯顿所描述的那样，莎拉是被扔入大海的，那么海上巡逻队为什么在海里什么都没有找到呢？律师还请出了他的证人，是一位叫凯文的高级工程师。据凯文回忆说，他在2016年12月3日大约5点左右送儿子去上学，在途经大桥时。他看见了大桥上停放着一辆车，车边站着一个漂亮的女子，她穿着高跟鞋、皮夹克。女子在与凯文的目光交集后，立马低下了头。凯文确认他看到的就是莎拉和他的车，所以普雷斯顿所说的都是谎言。律师还认为，普雷斯顿的认罪协议只能说明一点：他才是唯一的作案人。他在五点过后找到并解决了莎拉，然后栽赃给了李安。至于警方所提供的李安在安东尼车内的对话录音，律师表示，当天李安觉得安东尼是在给自己施镜，为了能够成功加入安东尼的影片制作团队，所以李安才编造了一个十分生动的故事，他只是为了让安东尼眼前一亮，并无其他的恶意。但庭审的后期，检方拿出了更多的证据，在莎拉消失的当日，李安在接受警员的首次询问时。警员请李安用自己的手机给莎拉致电留言，或许莎拉在看到了李安的号码后会回复，但李安的回答却是他的手机不见了。而第二天，莎拉的父亲在自家的沙发底下找到了李安的手机，这正好与普雷斯顿的证词中李安在莎拉家用手机设置倒计时相呼应。第二点，检方回看了警方对李安的第二次谈话视频。警员问了一个问题：莎拉有没有可能从桥上跳下去？李安的回答是：“如果我知道他会跳下去，那么我在那天不可能去上班。”这个答案没有问题。但李安在说跳下去的时候，他的手势做出了一个推的动作，这是一种潜意识的行为，代表着他的真实记忆。第三，检方否认了证人凯文的证词。凯文称。自己在3号5点时见到了莎拉和他的车，但根据警员的记录显示，莎拉的车在凌晨3点多就已经被拖走了，所以凯文的记忆出现了偏差。最后，据调查，李安长期服用违禁品，在事发时他很缺钱，而李安被捕后，警方在他的钥匙圈上发现了一把钥匙，他可以打开莎拉的保险箱。2019年2月26日，在总结陈词时，检方向陪审团展示了一些感人的照片。那是在莎拉消失的七个月后，莎拉的家人为他举办了一场特殊的庆生会。他们把莎拉生前的照片、画作和摄影作品进行了展示，以此告诉所有人，莎拉活在每一个人的心中，他的正义与善良会被延续。辩方则一直在强调，没有找到莎拉。就没有犯罪。陪审团最终给出了判决，法官宣布李安罪名成立，被判入狱终身不得假释。李安在听到结果后，原地呆坐了很久。同伙普雷斯顿被判十八年有期徒刑，他有资格在二零三二年获得假释。案件中的女孩是单纯的，她毫无保留的将自己的所有秘密告诉了好友，但最终却因此害了自己。而作案人李安是一位攻读心理学的大学生，普雷斯顿也是一名经济和政治专业的大学生。两人因为一时的贪欲和服用违禁品，也最终把他们自己推向了不归路。妻子在家中遭遇突袭，丈夫成功拿下了歹徒，却未能挽回妻子。看似绝望的丈夫成为了英雄，他在不久后便与小保姆结婚了。但几年过后，另一个女人却把这个男人送入了监狱。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。